0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos espíritos Objetivo da adoração Quarta parte Com o altivo panfiro Quando vocês é, Observam uma, um jovem Por exemplo Vocês observam que alguns deles Têm facilidade para a religião Tem outros que têm dificuldades Para a religião tem jovens que não conseguem ser religiosos. Tem jovens que conseguem ser religiosos. Porque num determinado ponto da vida, provavelmente nos últimos pontos, nas suas últimas encarnações, nas suas últimas encarnações, eles tiveram uma formação difícil e cheia de preconceito. Então eles têm a formação religiosa, mas eles têm aquela formação difícil, Preconceituosa porque geralmente é resultado das duas últimas, das três últimas encarnações, reencarnações próximas ainda. Mas elas, elas têm dificuldade disso. Quando nós vamos observando essa dificuldade, nós vamos observando que o jovem só começa, só começa a voltar para Deus depois que ele passa por experiências que o fazem voltar para Deus, experiências. Essa experiência pode ser uma experiência religiosa, pode ser uma experiência psicológica, pode ser uma experiência, qualquer que seja, que o faça remeter para essa origem aqui atrás. Nós temos, por exemplo, vocês vejam, o, a, a, aquele, esse, quantos jovens estão voltados para a religião. Observem bem. Vamos começar dos espíritas tem casa espírita que diz que os jovens não querem nada com a hora do Brasil lá né? eu digo que aqui no centro o jovem quer muita coisa não tem, não devia, não tem todos os jovens querendo tudo mas que existe muitos jovens voltado para o trabalho da crença existe muitos jovens voltados aqui agora tem, tem centro espírita que não oferece um trabalho para os jovens moderno são situações mais antiquadas Então o jovem se afasta daquilo ali Mas quando tem uma boa, uma boa apresentação O jovem se volta para, para, o tra... para o centro, para a religião Um outro detalhe interessante foi lá na feira do livro Em que um número enorme de jovens Pedia o livro Memórias de um Suicida Já falei isso aqui um número enorme de jovens pediu o livro Memória de um Suicídio e quando a gente falava para eles, por que você não pega um Evangelho, por que você não pega um outro livro, por que você tem a ver com Memória de um suicida? que livro é esse? Isso não é livro para você ler e as moças principalmente, as moças diziam assim: ocorreu muitas vezes que nós já tivemos vontade de morrer, de nos matar por força das situações da vida, ocorreu muitas vezes. Uma voz interior um sentimento interno nos fez não ceder, não agir. Mas eu quero estudar isso, eu quero saber o que, que acontece com a gente. Eu quero estudar isso, eu quero saber o que, que acontece com a gente. Então, nesse caso, o que, que acontecia com elas? Elas estavam com aquela, aquela volta da, da reencarnação, aquele aviso, aquele alerta de que existia o quê? Existiria uma experiência dolorosa para ela se ela entrasse naquela faixa de vida. Às vezes a gente perguntava para ela, vocês são espíritas? Não, não somos espíritas. Que religião vocês pertencem? Cada uma dizia uma coisa lá qualquer. Não acredite em nada, sou católica, cada uma dava uma informação. Poucas diziam que eram espíritas, poucas disseram que eram espíritas. A informação delas era que existe um livro que trata do suicídio e nós queremos saber o que é isso que está acontecendo. O que é que eu estou, aonde eu estou querendo entrar. Então a gente diz assim, é preconceito ou é experiência? Já deve ter levado algum fora, dado algum fora e sentiu que não devia ser por ali. Sentiu que não era por ali. Então quando nós falamos assim para vocês, busquem saber o que é que vocês tem aqui de experiência que mostra um preconceito de vocês, uma reencarnação difícil, alguma coisa particular, recordem sempre que vocês estão vindo daqui, olha, de múltiplas reencarnações, de múltiplas, não se sabe quantas, mas de múltiplas reencarnações. E a gente tem toda uma formação que vai nos dando uma visão objetiva da ideia de Deus. Por isso que o livro dos Espíritos diz assim, é um sentimento inato. Então, essas meninas, quando vieram nos perguntar qual era o livro de memória de um suicídio, o que, é que elas estavam falando ali para nós? Olha o sentimento inato da sobrevivência da vida. Olha o sentimento inato de que se, se matar vai dar fora. Ninguém explicou a elas. Elas eram católicas. Olha o sentimento inato de que se fizesse aquilo ia dar com os burros na água, como se diz. Vamos pensar, outra vez, vamos pensar duas vezes antes de me matar? São as experiências dolorosas. Então elas não têm uma formação, não tinham uma formação, mas tinha o que? A experiência através das reencarnações. É isso que nós temos que buscar. Então todas essas lutas que vocês tiverem, quando vocês tiverem lutas com pessoas com ideias preconcebidas, vocês recordem sempre da palavra mágica, reencarnação. É o resultado da experiência da criatura, é a criatura pensando naquilo, tendo já aquela experiência firmada, tendo aquela dificuldade dentro dela. A palavra-chave chama-se reencarnação. São as ideias cristalizadas que as pessoas têm. A palavra mágica está nisso aqui, assim, reencarnação. Então, se você disser assim para uma pessoa, a pessoa disser para vocês, só ateu, vocês também podem ter certeza, é ateu graças a Deus, né? porque não tem, não tem crença firme. Por que, que não tem crença firme? Porque na hora da dor, na hora da angústia, pedem socorro, pedem socorro. E se não pedissem socorro ou não demonstrassem alguma forma de crença, elas não teriam nenhuma visão do passado. Essa forma de crença também está aqui na reencarnação. Também está na reencarnação. Então mesmo essas pessoas que valorizam, por exemplo, a vida materializada, vocês acham, vamos falar do dia de hoje, vocês acham que esses homens que estão envolvidos nesse episódio do Mensalão, nessas coisas todas, o, o, o chefe do, 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 do grupo os que participaram, todos isso, vocês acham que eles têm consciência do que estão fazendo? Prevaleceu o interesse material, prevaleceu aquela história da impunidade, abafar a consciência, abafar a consciência, mas eles têm. Tanto eles têm, que eles estão se escondendo. Olha o problema de reencarnação, olha o problema de reencarnação. Tanto eles têm consciência que estão se escondendo. Se não tivesse problema de consciência, ele dizia: ah, roubei e daí. Achei justo ganhar um mensalão e daí. Então, o fato da pessoa se esconder, isso é um sinal para nós. O fato de nós nos escondermos de algumas coisas, indica o quê? Olha aqui, eu quero que vocês se fixem aqui na reencarnação. O fato de nós nos escondermos de alguma coisa, indica o quê? Indica que nós temos noção do que está errado. É isso que vocês têm que botar na cabeça. São pessoas que estão, podemos dizer assim, tranquilamente, falindo na sua atitude, na sua conduta, diante da sociedade. Eles estão errados, eles estão falindo diante da sua conduta na sociedade. E os que tentam dizer que não sabiam de nada, eles também estão fazendo o mesmo processo. Por quê? Porque no fundo eles também estão com a consciência pesada. Não, não tem nada a ver com isso não não tem nada a ver com isso, não diz que roubou, que não roubou, mostra a conta, declara, mostra a conta inteira, não mostra só um detalhe da conta. Então isso tudo é para vocês trazerem para o dia a dia. Não pense que isso é um negócio que tem que ficar na cabeça de vocês assim, como se fosse algo religioso, não. Não, doutrina espírita é para o dia a dia da gente, é para a gente compreender o dia a dia. Eles estão errados mesmo, eles estão fazendo uma coisa errada. E tanto eles estão errados que as suas experiências de vidas passadas estão provando que eles estão com vergonha. Estão se escondendo, estão, estão com vergonha. De alguma forma eles estão se escondendo. Ele apagou a ideia de consciência e esqueceram-se de quê? Vou ter que dar conta disso. Apagou a consciência, prevaleceu o sentimento da posse, Prevaleceu o prazer de mandar, prevaleceu uma série de coisas. Aristocracia, falsa aristocracia, né? É, falsa aristocracia. Prevaleceu tudo isso. Mas a verdade é que o medo ou o esconder-se diz o quê? A reencarnação prevaleceu. Está tá aí marcando a alma deles. Gestos de amor O livro dos espíritos Então vamos continuar o raciocínio Já vimos, já falamos bastante sobre o sentimento inato Agora, a segunda fase da resposta Que também é muito importante Diz assim A consciência da sua fraqueza Leva o homem a curvar-se Diante daquele que o pode proteger a consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então a consciência de alguém que, mais forte que pode proteger alguém mais fraco. Isso faz com que a pessoa se curve, ou seja, que a pessoa recorde que em algum momento, em alguma época, ele foi protegido por alguém. Não esqueçam isso. O próprio sentimento de nos curvarmos diante de uma força poderosa é o resultado da reencarnação. Mesmo quando você se curva, você diz assim, eu já passei por essa situação e sei que é assim que deve ser. Há sempre aquele sentimento de recordação do passado. Ora, quando nós temos uma recordação do passado, nós nos curvamos por quê? Porque nós sabemos que aquela ser, aquele ser, aquela pessoa, poderá nos ajudar. E então, nós nos curvamos recordando aquilo que nós já fomos. Muito bem, quando nós nos recordamos daquilo que nós já fomos, nós recordamos as vezes que tivemos sucesso e as vezes que não tivemos sucesso, ou recordamos dos insucessos. Então a gente fica naquela história. Será mesmo que Deus vai me socorrer? Será mesmo que é isso que vai acontecer comigo? Será mesmo que vai acontecer, isso exatamente que eu estou pedindo? É a reencarnação solicit... mostrando que teve uma época que a gente teve insucesso nos nossos apelos. Por isso que surgem as dúvidas. A gente sabe que vai acontecer. Deus está olhando, está vendo, não adianta solicitar, porque vai ter que passar por isso mesmo. Mas para você que passou pela experiência, você categoriza isso como um insucesso, porque você já passou em outras reencarnações por aquela coisa e não deu certo. Aí você tem a crença e a descrença simultaneamente, é o homem que crê e descrê. Será que é isso mesmo? Será que vai ser Deus vai me proteger mesmo? Porque algumas vezes Deus aparentemente não protegeu. Quando ela diz assim, poxa, eu passei por isso e eu solicitei e não consegui. Mas ela não está sabendo que precisava passar por aquilo? não estava sabendo que tinha que passar por aquela prova? É quando a pessoa fica paralisada. Às vezes as pessoas ficam paralisadas. Às vezes as pessoas ficam paralisadas. Gente, faço ou não vai ser? Vai ser ou não vai ser? Vou conseguir ou não vou conseguir? Por quê? Porque no fundo ela já passou, e eu volto a dizer que a palavra-chave dessa, dessa pergunta e dessa resposta está aqui, na, a palavra-chave é reencarnação, você passou ou não passou pela cadeia de sucessos ou de insucessos e a pessoa fica na dúvida. Será? Aí ela tem aquela célebre pergunta, será? Vou conseguir mesmo? Vou, vou, vou conseguir chegar lá? Porque dentro dela ela já passou pelos insucessos e ela diz assim, bom, eu vou me curvar diante dessa força, mas será que essa força vai me socorrer mesmo? Ele está querendo, quer dizer, ele está realmente dizendo a Deus, olha, você pode mais do que eu. Você é o único que pode resolver essa situação. As pessoas até aceitam uma certa, até com uma certa passividade aquilo que não chega para ele que ele sabe que Deus, aqueles mais experimentados, mais elevados, sabe que Deus realmente eh, não está querendo dar aquilo para ele, não, tá concedendo, não, não está concedendo aquilo para ele. É, tem o papel da doutrina espírita aí na educação do homem. A doutrina espírita vai ser assim uma doutrina que todos vão aceitar, porque é a única que explica as coisas com facilidade, com clareza. Facilidade não, com clareza. Bom, a consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A gente vê isso na hora das crises, né? nas, nas horas de, de, da crise, nas horas da, da, da dor, na, nos desastres naturais, todo mundo busca Deus, quer saber, roga a Deus, pede a Deus, faz orações, é o sentimento inato. Também é um sentimento, né? Ele se curva porque ele sabe que tem uma força mais poderosa do que ele. Agora imagina aquele que lá na Satuciname morreu e rezou para Deus, e rezou e morreu mesmo assim. Como é que ele na próxima encarnação ele vai nascer? Ele vai questionar, né? Será que Deus me ouve mesmo? Eu fiz uma oração lá, estava pedindo a Deus, Deus me ouve mesmo? Será que Deus ouve mesmo a gente, né? Diante de qualquer dor, qualquer insucesso, será que Deus ouve mesmo a gente? É a é questão de raciocínio, gente. Livro dos Espíritos é um livro de raciocínio mesmo. Mas de qualquer modo é para mostrar a vocês como é que a pessoa tem a descrença em Deus. Ela pode formar uma descrença em Deus. Porque ela não viu atendida a sua oração e aconteceu aquele, aquele momento de dor que ele disse assim, gente, eu não fui atendida, será que Deus existe mesmo? Será que Deus está me socorrendo mesmo? Muito bem. Então vamos ler a outra pergunta, porque a outra pergunta, ela fecha esse raciocínio aqui. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? A resposta não. Que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo, há um ente supremo então fecho o raciocínio, né? nunca houve o povo de ateus, todos compreendem que acima de tudo há um Deus supremo, mesmo que seja um totem, né? mesmo que a gente bota lá um totem, mas a gente pensa naquilo como um Deus, né? Bota lá aquela madeira lá, não sei o que, mas é um Deus, é um ser superior, então nunca deixou, nunca de houve descrentes, nunca houve povos descrentes. Muito bem, então vocês vejam que uma pergunta dessa, simples, né? que todo mundo pensa que é simples dar uma hora de aula.